0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Es wird etwas kalt sein. Aber das ist auch praktisch, oder weil wenn es zu warm wird, dann entsteht flüssig Wasser, dann klebt dieser Eiskern an und
2: dann kann man ihn auch nicht mehr rausbohren. Wertvolle Eisbohrkerne. Wir sind auf einem ganz besonderen Gletscher in Tirol, um kostbares Wissen zu retten. Außerdem ein gigantisches Puzzle, bei Grabungen im berühmten Pompeji und wie KI dabei helfen kann. Und Gesichtserkennung im Krieg, humanitärer Einsatz oder Psychowaffe, reden wir gleich drüber. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Viele haben es auf dem Handy, Gesichtserkennung und schon entsperrt sich das Smartphone. Andere Anwendungen sind umstritten, wie zum Beispiel intelligente Kameras auf öffentlichen Plätzen zur Überwachung. Mittlerweile kommt Gesichtserkennung auch im Krieg zum Einsatz. Das ukrainische Militär identifiziert so zum Beispiel gefallene gegnerische Soldaten, erklärt mein Kollege Peter Welchering. Und die Software kommt auch noch woanders zum Einsatz. Peter, wo genau?
3: Ja, die Ukrainer setzen die amerikanische Gesichtserkennungssoftware Clearview auch ein, um lebende Soldaten zu identifizieren. Und da wird diese Software an Checkpoints, an Kontrollstellen unter anderem in den Städten eingesetzt, um russische Soldaten zu identifizieren, die die Gegenseite eben infiltrieren, aber auch um Saboteure damit erkennen zu können.
2: Was ist mit der anderen Seite? Russische Militärs, die setzen Gesichtserkennung auch ein?
3: Der russische Militärgeheimdienst macht das. Die wollen damit Soldaten auf Videos identifizieren, die aus dem Kampfgebiet kommen. Ob die sich beispielsweise richtig verhalten haben oder falsch verhalten haben oder ob die etwa desertiert sind. Die setzen allerdings nicht die amerikanische Gesichtserkennungssoftware Clearview ein, sondern eine russische namens Fineclone Fineclone sitzt ja auch in Russland. Und es gibt dann auch noch Aktivisten und Recherchegruppen, wie etwa die britische Bellingcat-Gruppe. Die hat mit einer solchen Gesichtserkennung etwa... Soldaten, russische Soldaten identifiziert, die in einem belarussischen Postamt Kriegsbeute nach Hause geschickt haben.
2: Mhm. Welche Software benutzen die?
3: In dem Fall war das Feinklown, also die russische Software. Denn Clearview liefert ja nur an Ermittlungsbehörde und Regierung und Feinklown kann von jedem benutzt werden. Allerdings weiß man nicht wie lange. Die Firma sitzt ja in Russland und da rätselt man derzeit darüber, wann die russische Regierung den Zugang zu Feinklown kappen wird. Aber es gibt noch eine dritte Software im Bunde, nämlich PimEyes. Die kann von jedem genutzt werden und das sind so im Wesentlichen auch die drei Anwendungen für die Gesichtserkennung, die gerade im Ukraine-Krieg eine Rolle spielen.
2: Nochmal zu den gefallenen russischen Soldaten. Wie funktioniert das
3: konkret? Da werden von russischen Soldaten Gesichtsaufnahmen mit einem Smartphone gemacht. Die werden mit Clearview abgeglichen. Und als Datenbasis steht das russische Netzwerk V-Kontakt, das ist so eine Art russisches Konkurrenzprodukt zu Facebook, zur Verfügung. Aber auch Netzwerke wie Klasniki, das ist eine sehr beliebte Anwendung in Russland, und Anwendungen, die social media konnten andere Plattformen auswerten. Allein V-Kontakt hat ja ungefähr zwei Milliarden Gesichtsfotos samt dazugehöriger Identität. Also da kann man schon eine ganz gehörige Datenbasis haben.
2: Das klingt jetzt aber schon so ein bisschen nach psychologischer Kriegsführung, so nach dem Motto, schaut her, russische Mütter, das sind eure toten Söhne?
3: Ja, wobei natürlich die ukrainische Regierung sagt, sie machen das aus rein humanitären Gründen, damit eben die toten russischen Soldaten wieder nach Hause kommen. In russischen Netzwerken wird das natürlich ganz anders verstanden, nämlich als Destabilisierung der russischen Heimatfront. Und das wird insgesamt auch sehr kontrovers diskutiert. Sind es humanitäre Gründe oder wird da nicht doch so eine Art Identifizierung als Mittel im Informationskrieg eingesetzt? Diese Frage, die muss man sich schon stellen.
2: Auf welchem Weg informieren denn die ukrainischen Behörden die Verwandten von den gefallenen russischen Soldaten?
3: In der Regel per Chat. Und da wird berichtet, dass die so benachrichtigten Verwandten das dann oft ganz erschrocken und teilweise wütend als Lüge zurückgewiesen hätten.
2: Ja, die Frage ist ja auch tatsächlich, wie fehleranfällig ist diese Software? Also wie sehr kann man sich darauf verlassen, dass das stimmt?
3: Ja, da gibt es so eine Art Reihenfolge. Da gilt Clearview im Allgemeinen als zuverlässiger, als Findout. Findout gilt wiederum als zuverlässiger, als pim -Eye. Das wird immer so kolportiert. Aber Forensiker etwa der US Army, die haben gegenüber der amerikanischen Bundespolizei FBI schon zu Bedenken gegeben, dass Gesichtserkennungssoftware bei der Identifizierung von Leichen eben unzuverlässig sei. Und ihr Hauptargument, trübe Augen und verletzte Gesichter, die würden eben zu Fehlidentifikationen verleiten. Systematische Studien dazu haben wir allerdings noch nicht. Aber wenn man mal Daten aus Feldtests mit Gesichtserkennungssoftware nimmt, wie zum Beispiel am Bahnhof Berlin-Südkreuz. Da hat die Gesichtserkennung tatsächlich 80 der eingespeicherten Versuchspersonen erkannt, wenn die eben durch so einen Bereich einer Überwachungskamera liefen. 20 allerdings sind eben nicht erkannt worden. Und bei bis zu einem Prozent wurden Menschen falsch positiv, wie das so schön heißt, erkannt. Das heißt, da schlug das System Alarm, sagte also, den haben wir in der Datenbank, ob schon der gar nicht drin war. Und in Berlin muss man dazu sagen, herrschen gute Bedingungen. Und wenn man das auf die schwierigen Bedingungen bei gefallenen Soldaten überträgt, mit Verletzungen, entstellten Gesichtern, da dürfte die Erkennungsrate natürlich noch mal weit nach unten gehen.
2: Und dann könnte es doch gefährlich werden, gerade bei diesen falsch positiven Erkennungen.
3: Ja klar, wenn man an einem Checkpoint etwa als Saboteur identifiziert wird, das ist keine angenehme Sache. Ne? Das ukrainische Verteidigungsministerium sagt nichts dazu. Russische Soldaten können ja nun tatsächlich über V-Kontakt und ähnliche Netzwerke identifiziert werden. Aber auf welcher Datenbasis dann ein Saboteur identifiziert werden soll, das ist eben nicht so ganz klar. Da kann jeder ohne Grund verdächtigt und festgenommen werden mit dem Hinweis, die Gesichtserkennung, die hat dich eben identifiziert. Das Problem ist, eine Gesichtserkennung kann einen Saboteur nicht erkennen. Eine Gesichtserkennung macht den Abgleich eines Gesichts mit anderen Gesichtern, etwa in sozialen Netzwerken. Und dann lässt sich unter Umständen sagen, aha, sein Profil bei V-Kontakt oder ähnliches weist ihn aus als Mitglied einer russischen Militäreinheit. Und der ist hier in Zivil am Checkpoint. Aber ist er deshalb schon ein Saboteur? Das ist die Frage. Und die
2: Frage ist auch, wie wirkt sich so eine militärische Anwendung dann im zivilen Leben aus? Also insgesamt gewöhnt man sich dann so langsam dran, oder?
3: Ja, die Befürchtung wird geäußert, zumal die ukrainische Regierung ja sehr klar betont, sie setzt Clearview, also diese amerikanische Gesichtserkennung, eben nur für humanitäre Zwecke ein. Nämlich damit die Verwandten von gefallenen Soldaten eben Gewissheit bekommen. Und das klingt für viele auch nach einem sehr guten Zweck und damit fallen dann natürlich Barrieren, die bisher vor dem Einsatz von Gesichtserkennungssoftware schon standen. Ja, plötzlich
2: wird es total normal, dass jeder, jede von jedem überall erkannt werden kann. Also Privatsphäre null,
3: oder? Ja eben, und das ist das Geschäftsmodell von Clearview, die sagt, jeder Mensch soll überall erkannt werden. Und die Identifikation in Kriegszeiten, die öffnet dann auch eine Tür dazu. Dann erscheint auch plötzlich Überwachung von Minderheiten, wie etwa den Uiguren in China per Gesichtserkennung in einem ganz milden Licht. Wir haben ja lange hier in Deutschland über Gesichtserkennung auf öffentlichen Plätzen in unseren Städten diskutiert. Das könnte dann hoffähig werden. Und dabei werden die Risiken von falscher Erkennung jetzt bei diesem Kriegseinsatz weitgehend ausgeblendet. Denn die richtige Identifizierung, die hängt ja von zwei Faktoren ab. Erstens, einem umfangreichen und repräsentativen Trainingsdatensatz, um das neuronale Netz eben zu trainieren, die Gesichtserkennung. Und kommt es da zu Verzerrungen, dann erkennt das System die Gesichtsbilder später eben auch nicht mehr richtig. Und zweitens, die fortwährende Prüfung, was das neuronale Netz für diese Gesichtserkennung denn lernt. Da kommt es ja immer wieder zu falschen Gewichtungen einzelner Erkennungsmerkmale. Und werden die dann nicht sofort behoben, dann steigt die Zahl der Falscherkennungen eben auch rasant.
2: Gesichtserkennung im Krieg und ihre Risiken. Vielen Dank, Peter Welchering. Wer an Eis forscht, also an Gletschereis, der hat ein Problem. Man muss schnell sein, denn der Forschungsgegenstand verschwindet. Die höheren Temperaturen, die die Erdüberhitzung mit sich bringt, lassen die Gletscherpanzer in den Gebirgen nach und nach schmelzen. Bald stehen viele Berge ohne da oder sind eben nur noch im Winter von Neuschnee bedeckt. Für die Wissenschaft verschwindet damit auch ein wertvoller Informationsspeicher. Den muss man retten. Susanne Delange war bei so einer Rettungsaktion vor kurzem in Tirol dabei.
5: Bohrer müssen wir mitnehmen, die Schiene mit. Und natürlich ein Zelt brauchen wir zum Loggen von den Kernen. Und wir brauchen noch einen Windschutz, damit wir es fein haben beim Bohren.
6: Der Innsbrucker Gletscherforscher Bernd Seiser packt an der Liftstation im Tiroler Kaunertal die Ausrüstung zusammen, die er und seine vier Kolleginnen und Kollegen heute brauchen. Es ist Anfang März. Obwohl die Sonne scheint, ist es knackig kalt, der Wind pfeift. 1000 Meter weiter oben, auf der Weißseespitze auf 3500 Metern, wird es gefühlt minus 40 Grad kalt werden. Und dort müssen sie heute den ganzen Tag verbringen. Aber das schreckt Andrea Fischer, die Leiterin der Expedition, nicht.
1: Es wird etwas kalt sein, aber das ist auch praktisch, oder? weil wenn es zu warm wird, dann entsteht flüssig Wasser, dann klebt dieser Eiskern an und dann kann man dann nicht mehr rausbohren. Das heißt, wir brauchen diese bissigen Bedingungen, damit wir überhaupt
6: arbeiten können. Eiskerne aus dem Gletschereis herausholen, das ist es, was das fünfköpfige Forscherteam vom Innsbrucker Institut für interdisziplinäre Gebirgsforschung heute vorhat. Die Zeit drängt, denn das Eis verschwindet. Vor knapp 130 Jahren war die Eiskappe auf der Weißseespitze noch 50 Meter dick. Heute sind nur noch 10 Meter übrig. In 10 bis 20 Jahren wird nichts mehr davon übrig sein, fürchten die Forscher. Und das wäre ein großer Verlust. Denn das Gletschereis auf der Weißseespitze ist etwas ganz Besonderes. Es ist uralt und deshalb, so die Glaziologin Andrea Fischer, für die Wissenschaft von unschätzbarem Wert. Es birgt ein Klimaarchiv, das die Umweltbedingungen der letzten 6000 Jahre konserviert. Eis ist eine super Matrix, um DNA und alle
1: möglichen verschiedenen anderen Tracer zu fixieren über die Jahrtausende, ohne dass sie chemisch zerstört werden. Und deswegen sind diese Eisbaukerne so wertvoll.
6: Bei normalen, sogenannten temperierten Gletschern rutscht der ganze Eiskörper permanent nach unten Richtung Tal, während oben durch Schneefälle neues Eis entsteht. Deshalb ist das Eis ganz oben selten älter als etwa 100 Jahre. Anders auf der Weißseespitze. Hier bewegt sich das Eis nicht. Es ist ein paar Grad kälter als bei einem temperierten Gletscher und am Untergrund festgefroren. So konnte es mehrere Tausend Jahre alt werden. Kurz nach 8 Uhr. Die Ausrüstung ist gepackt. Der Hubschrauber bringt das Team auf den Gipfel. Ein Plateau aus Eis und Schnee, umgeben von den höchsten Gipfeln Tirols. Gepasst. Da sind wir richtig. Etwa eineinhalb Meter Schnee liegen auf dem Gletschereis. Das muss weg, bevor sie nach dem Eis bohren können. Andrea Fischer schaufelt.
1: Also mit der Höhenanpassung ist natürlich schon schwierig. Von 1000 Meter auf 3,5. Und dann ein bisschen schaufeln. Da muss man schon schnaufen.
6: Zum Schutz vor dem schneidenden Wind bauen Bernd Seiser und das Team eine Plane und ein großes Zelt auf. Martin Stocker schließt den Bohrer an die Stromversorgung an.
5: Ab jetzt muss die Sonne für uns arbeiten, weil wenn sie weg ist, dann haben wir Stillstand. Wir haben zwar eine Batterie, aber die haltet nicht für ein gesamtes Bohrloch, deswegen müssen wir immer mit der Sonne schauen, dass das funktioniert. Go. Ja. Cool. Okay, los geht's. Nice.
6: Die ersten paar Bohrkerne gehen einfach heraus. Sie sind etwa 40 cm lang und haben einen Durchmesser von 10 Zentimetern. Andrea Fischer steht im Zelt, das vom Wind gebeutelt wird. Sie nimmt die Eisbohrkerne entgegen, vermisst und beschriftet sie und verpackt sie in Kühlboxen. Mit jedem Zentimeter, den sie tiefer in das Gletschereis bohren, dringen sie tiefer ein in die Vergangenheit.
1: Wir haben jetzt einen eineinhalb Meter. Jetzt sind wir ungefähr ja, in der Neuzeit, Columbus entdeckt Amerika und äh, es wird in Europa kalt, bevor war es wärmer. Wir wissen aber, dass an dieser Stelle in den letzten 6000 Jahren äh, durchgehend Eis war, also auch in den vergangenen Warmzeiten hier Gletscher vorhanden war.
6: Immer tiefer verschwindet der Bohrer im Bohrloch. Die größte Gefahr ist jetzt, dass er unten stecken bleibt. Denn dann friert er augenblicklich fest, und Bohrer und Bohrkern wären verloren. Deswegen starrt Andi Gschwendner während des gesamten Bohrvorgangs auf ein Amperemeter. Es zeigt an, wie viel Strom der Bohrer gerade verbraucht. Nach ein paar Sekunden schlägt das Amperemeter aus.
1: Stopp, eins, zwei, drei.
6: Maximaler Stromverbrauch, das heißt, der Bohrer sitzt fest. Zu dritt greifen sie zu und ziehen den Bohrer mit dem Eiskern so schnell wie möglich aus dem Loch. Alles geht gut, das Team ist gut eingespielt. Ein Stück Eis nach dem anderen holen sie so ans Tageslicht. Allmählich nähern sie sich dem Boden, dem 6000 Jahre alten Eis. Das wollen sie unbedingt für die Nachwelt erhalten, sagt Martin Stocker.
5: In diesem untersten Eis ist auf kurzem Raum sehr lange Klimareihe gespeichert. Da sind die Schichten viel, viel dünner als ganz oben. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir ganz oben können. Es geht darum, dass man eine vollständige Klimareihe über die letzten 6000 Jahre zusammenkriegt.
6: Die Eiskerne werden immer kleiner und bröseliger.
1: Da ist ein Dreck drinnen. Das bedeutet, dass wir vielleicht schon relativ neu am Boden sind. Jawohl! Jawohl! Ende!
6: Die Innsbrucker Glaziologin Andrea Fischer ist zufrieden.
1: Ja, perfekt. Wir haben einen Kern bis ganz nach unten gebohrt. Mehr konnten wir nicht erwarten ganzen Strom und so her nicht gut aus. Wir haben äh, die Oberflächensamplings gemacht äh, von der Oberfläche, die wir am Ende des Sommers nicht mehr vorfinden werden.
6: Der Helikopter kommt, um das Team und das kostbare alte Eis ins Tal zu bringen. Erst im Labor werden die Bohrkerne aus dem alten kalten Eis ihren Schatz preisgeben. Daten über die Lebensbedingungen und das Klima der Vergangenheit. Dann werden Rückschlüsse möglich, ob es in den Alpen auch in den letzten 6000 Jahren Wärmephasen wie heute gab und wie sie sich auf die Natur und auf die Gletscher ausgewirkt haben. Gletschereis für
2: die Wissenschaft konserviert, bevor es verschwindet. Eine Reportage von Susanne Delange. Hier ist Bayern 2 um 20 nach 6. Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt das macht heute Johannes Rostäuscher und wir beginnen mit der Frage, haben Flugsaurier Federn gehabt?
5: Ja, da wird seit Jahrzehnten in der Wissenschaft gestritten, weil normalerweise fliegen die ja mit Häuten. Ja, aber der Archaeopteryx? Das ist quasi der erste Vogel. Und gleichzeitig, Achtung, das ist jetzt ein Unterschied, kein Flugsaurier, sondern ein Dinosaurier gewesen. So. Also ein ganz anderer Zweig und war nur so groß wie eine Elster. Aber diese Flugsaurier mit diesen Spannweiten bis zu 15 Metern, die sind eben mit Häuten geflogen. Hm. Bei uns geht es jetzt um den Tupandactylus Imperator. Der hat seinen riesigen bisschen bizarren Kamm am Kopf und über den Kopf hinaus Wie so ein Riesenhuhn, oder? Ja, noch schlimmer eigentlich. Und den haben Wissenschaftler genauestens untersucht und haben da einen versteinerten Saum aus Federn, wie sie sagen, identifiziert am, an der Basis von diesem Kamm. Die sind recht kurz, aber ein Teil sind reine Haarfedern, wie bei jungen Hühnern, aber ein Teil sind richtige Federn mit richtigen Ästen wie bei Vogelfedern. Hm. Die haben wir zwar jetzt nicht zum Fliegen brauchen können, diese Flugsaurier haben die nicht benutzt, aber es waren eindeutig Federn, also diese Frage wäre damit quasi geklärt. Gut. Und weil wir schon in der Vorzeit sind, gehen wir ein bisschen näher zu uns, zu den Urmenschen. Und die haben sich wohl sehr stark infolge von Klimaveränderungen entwickelt. Also, also
2: damals schon Klimawandel?
5: Hat aber damals nichts mit den Menschen zu tun gehabt und ist auch viel, viel langsamer abgelaufen durch Schwankungen der Erdachse zum Beispiel oder Veränderungen der Umlaufbahn um die Sonne. Aber dieser langsame, langsame Klimawandel hat trotzdem die Evolution entscheidend vorangetrieben.
2: Und wie hat man sowas herausgefunden?
5: Ja, das ist wirklich interessant. In Südkorea haben die einen Supercomputer gefüttert. Und der hat dann das Klima der letzten zwei Millionen Jahre simuliert. Der hat sechs okay. Monate gerechnet und hat das dann wieder in Bezug gesetzt zu den Funden von Urmenschen, also Homo Erectus oder Heilbergensis, die man so hat. Wo waren die? Wie war da das Klima? Wer hat sich offenbar wo wohler gefühlt? Und haben das dann tatsächlich abgeleitet davon, dass eben einzelne Urmenschen nicht nur jeweils unterschiedliche Regionen, Klimaregionen bevorzugt haben, sondern dann halt auch von den Klimaveränderungen zur beschleunigten quasi Evolution gezwungen worden sind. Also entweder haben dann halt die überlebt, die mit der neuen Dürre am besten klargekommen sind oder mhm. die haben sich am besten angepasst, die beim Auswandern sich am schnellsten eingestellt haben auf die neuen Bedingungen. Jagd mhm. im Wald quasi statt Jagd in der Savanne. Und jetzt noch ein Ausflug in die Medizin. Ultraschall gegen Krebs. Das wird seit einigen Jahren ausprobiert und da hat man jetzt ein erstes interessantes Ergebnis bei Ratten herausgefunden, die Lebertumore haben. Die hat man mit sehr hochfrequenten, gepulsten Ultraschall ja, beschallt und dieser Schall zerstört die Tumorzellen sehr, sehr effektiv. Der verkocht die quasi zu Brei. Aber der Clou von dem Versuch bei elf Ratten, bei denen hat man nur die Hälfte bis drei Viertel der Zellen zerstört, weil man auch im echten Leben normalerweise ja nicht alle erwischt. Und da war es dann so, bei fast allen Ratten, also bei neun von elf, hat sich trotzdem der Tumor restlos zurückgebildet. Wie ging das? Ja, also die Theorie ist, dass in den halb zerstörten Tumorzellen also in den halb zerstörten Tumor sind viele körpereigene Abwehrzellen dann eingewandert, haben gesagt, okay, da geht was, da attackieren wir und haben dann quasi den Rest vom Tumor dem Garaus Und
2: Leider waren es ja nur Ratten bisher.
5: Ja, tatsächlich hat man aber jetzt in den USA koordiniert eine klinische Studie begonnen. Klinikum Braunschweig macht bei so einem ähnlichen Versuch tatsächlich mit und hat wohl schon bei einem männlichen Patienten einen ziemlich guten Erfolg erzielt.
2: Gibt Hoffnung. Vielen Dank, Johannes Rostäuscher, für die Meldungen aus der Wissenschaft. Das womöglich umfangreichste Puzzle der Welt sind die zerrissenen Stasi-Unterlagen aus DDR-Zeiten. Viele tausend Säcke voll Papierschnipsel. Eine Zeit lang hatte man die Hoffnung, man könnte die zerkleinerten Akten wieder zusammensetzen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Die Technik funktioniert auch im Prinzip, nur für die Millionen Teile des Stasi-Puzzles wurde es dann doch zu teuer und aufwendig. Woanders aber, bei etwas weniger Teilchen, unterstützt KI mühselige Such- und Abgleicharbeit schon längst, immer öfter in der Archäologie oder in der Kunstgeschichte. Zum Beispiel auch an einer der berühmtesten Grabungsstätten, Pompeji, die bei einem Vesuv-Ausbruch verschüttete antike Stadt in Süditalien. Dort wartet ein über 10.000-Teile-Puzzle 10 darauf, wieder zusammengesetzt zu werden. Michael Stang war dort.
0: Alessandra Zambrano läuft über einen Teil der Ruinenstadt Pompeji, der nicht für die Öffentlichkeit zugelassen ist.
7: All this party is not
0: Dieser Bereich sei noch nicht ausgegraben, so die italienische Ingenieurin. Sie bleibt vor einem alten Landhaus stehen. Das Haus werden sie für das Forschungsprojekt renovieren. Alessandra Zambrano öffnet die Eingangstür. Wir betreten jetzt das Gebäude
4: Casino Rustica. Hier werden wir ein Büro und das Labor für das Projekt Repair
7: einrichten.
4: Das ist ein Projekt zur Rekonstruktion der Freskenstücke mit Hilfe von Robotik und künstlicher Intelligenz.
0: Gestartet ist das Projekt im vergangenen September. Ziel ist, Hilfe von künstlicher Intelligenz die alten Wandbilder wieder zusammenzusetzen, die nur noch bruchstückhaft erhalten sind. Das interdisziplinäre und internationale Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm Horizon 2020 der Europäischen Union gefördert. Das Projekt ist in mehrere Phasen unterteilt. Zunächst werden die Fragmente automatisiert gescannt. Eine auf dreidimensionale Perspektiven trainierte Software analysiert dann, was darauf zu sehen ist. Anschließend werden die digitalen Puzzleteile mithilfe eines Algorithmus, der derzeit trainiert wird, digital am Rechner zusammengesetzt. Im letzten Schritt kommt ein Roboter hinzu, der die Fresken zusammensetzt. Eine Puzzlearbeit, die hoffentlich den bisherigen Frust der Forschenden beendet, erklärt Alessandra Zambrano, während sie an ein paar Tischen entlang führt. Hier sieht
4: man tausende von Teilen, verschiedene kleine. Die wieder richtig zusammenzusetzen ist wichtig, aber das ist teilweise ein unmögliches Unterfangen. Denn es gibt so viele Teile und manchmal fehlen auch einige. Das macht das Ganze wirklich kompliziert. Manchmal ist es hoffnungslos und manchmal frustrierend, wenn man nicht die passenden Teile
0: findet. Wir gehen ein Stockwerk höher. Oben stehen noch mehr Tische und Regale. Diese
4: Bruchstücke hier stammen von den Fresken aus dem sogenannten Haus des Malers. Das Gebäude wurde bei dem Vesuv-Ausbruch 79 nach Christus zerstört.
0: Einen Tisch weiter sind halb zusammengesetzte Bruchstücke zu sehen. Auf manchen sind Tiere zu erkennen, etwa ein geflügeltes Pferd. Das sind aber die leicht zuzuordnenden Teile. Die Ingenieurin deutet auf ein paar Kisten auf der anderen Seite des Raumes.
4: In diesen Kisten liegen die Fragmente von drei oder vier Deckenmalereien. Das System muss also erst einmal alles unterscheiden und kann dann erst sortieren und zuordnen.
0: Wie viele Puzzleteile es insgesamt sind, sei schwer zu sagen. Auf jeden Fall mehr als 10.000. Wichtig sei nur, dass es bald auch hier vor Ort in Pompeji losgeht.
4: Im September fiel der Startschuss. Die ersten Fragmente werden bereits gescannt. Nun sind wir an der Reihe.
0: Und das bedeutet, dass das Landhaus Casino Rustica erst einmal zu einem modernen Labor umgebaut werden muss, in dem KI und ein Roboter dann die Arbeit übernehmen, die Menschen nicht schaffen.
2: Künstliche Intelligenz im Einsatz bei Grabungen in Pompeji. Macht gleich Lust auf Urlaub in Italien, oder? Und wir sind für heute am Ende mit IQ-Wissenschaft und Forschung. Danke fürs Zuhören. Im Namen des ganzen Teams sagt Birgit Magira.